1: Všetky podcasty ZAP po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Sandry, moja otázka bola, ako ty si sa dostala z vyhorenia? Lebo ja som začala robiť veci, že chodiť do prírody sama proste, že uniknúť z normálneho prostredia, v ktorom som
3: existovala. A ako, daj mi radu. Takto. Ja som nikdy v živote od ničoho ne- neutekala. A viem, že veľa ľudí to tak má. Hej? Môj naozaj, že prvotná vec ja som strašná giska oňová, idem riešim. A takto to bohužiaľ mám aj, aj v živote, aj sama v sebe. Pre mňa bol naozaj, že ten dvojtyždený, lebo tých dva som sa mala naozaj že ťažko na, na svoje pomery. A pre mňa to bol taký diskomfort, že som si hovorila, že ty, Koko Sandra, takto ľudia žijú roky toto ja živote, že toto ja ne, ne, neviem si to predstaviť, hej. Ja som fakt napísala kredit tu Maroš Krivosudský, že nech mi pošle číslo na Lenku Úherovu. Lenka Úherová mi napísala, že a poslala mi zoznam proste ostat iných kolegov, kde mi každý povedal, že či je to vážne a ja, že my ste tak, že či mám nejaké ťažké depresívne stavy. Uh-huh. Ja že, no nie. No tak bohužiaľ do výtresk, hej. A takto som išla normálne, že telefona do telefonatu až som sa dostala k jednej teraz terapeutky bývalé a ona no mi hovorí, no ja nezvyknem riešiť takéto veci, no ale že však ak vám to nevadí. A ja si v pamätám, ako som sedela v izbe a hovoríme, ja, že počúvajte ma. som mi nepomôžete. A to je to jediné, čo sa mi môže stať. A podľa mňa, že ísť na terapiu je jediná cesta. A toto, akože hovorím, že... Lebo ja som si tam naozaj toľko veci uvedomila už len za tú. A to som naozaj, že prvú hodinu nehovorila. Ja som vás 45 minút som mi jej hovorila, že už sa ma začnete niečo pýtať, lebo čas teče a ja som to zo seba nič nevyprodukovala. Hej. A za posledných asi 10 minút som to tam zo seba nejako vyvracala do slova do písmena. Ja som všeobecne napríklad v živote veľmi reaktívny typ človeka. Že ja, ty overthinkuješ, ja not that much. Hej. A moja mama aj veľa ľudí okolo mňa to hovorí, že do mňa s prepačením nasereš. chvíľku sa to tam udrží, splachne to a dole, dole. Ale Viktorovi som teraz našla novú metaforu, ale že to hovnotil stane za nechtami a to potom Ježiš. sa dáva do ťažko. Ťažko sa to čistí. A ja už len to, že som tam povedala ten príbeh v sledi, to som ja v živote nerobila. A ja som na druhý deň išla za Laurou do Pezinka ja som revala celú cestu. A vtedy som si povedala, že toto by je môj prvý rozvod. A jasne, že sa to ťahalo ešte ďalší rok. Hej. Ani neviem, či by som bez tej terapie na to prišla. Ja viem, že si s mnohými vecami dokážeme pomôcť sami, ale podľa mňa, keď už nám niečo naozaj oplivne život, tak to sami očividne Budeme venovať teda téme vyhorenie s našim hostom, psychologom Michalom Bačom a čo nás k tomu vyhoreniu vlastne celému vedie. Jedna skončila, druhá tam trošku smeruje, treťa sa potýka s takým tým životným vyhorením a tak a takéto naše príbehy z tejto sféry života. Ja som si prešla tak nie úplne, že plným vyhorením, ale bola som veľmi blízko úplného vyhorenia. A dneska, keď som sa nad tým zamýšľala, nad celým tým, že ako to bolo, tak ja si pamätám, že viac rokov predtým, ako to teda prišlo, možno rok, dva predtým, som bola u kaderníka a čítala som si časopis, ako to už len u kaderníka býva. A bol tam príbeh baby alebo ženy, ktorá milovala svoju prácu. Strašne ju to bavilo, nikdy sa necítila, že je v nejakom veľkom... St- a nie, že v strese, he, lebo však stres zažívame, ale že by to nejak extrémne negatívne, alebo že negatívne vôbec prežívala. A zo dňa na deň oslepla. A už len to, že sa to týkalo oči, pretože ja som predtým tiež mala nejaké problémy e, so zrakom, tak sa ma to tak dotklo. A pod nej potom nakoniec vlastne prišli po mnohých vyšetreniach na to, že vyhorela. Že to telo teda aj takýmto spôsobom dalo najavý kolaps. A ja som sa pozerala na svoj kaderníka a hovorím, mu, že máte, že toto to môžem byť ja. Lebo ja presne, že mňa to strašne baví a ja som nemala vôbec žiadne hranice od toho, že som dvihala telefónne o 3 ráno, ale mňa to bavilo, čiže ja som s tým bola úplne úplne ok. Pamätám si, keď začal COVID a vtedy teda to nebola som jediná. Myslím, že veľa ľudí to aj hovorilo, aj iných, že vlastne my sme robili oveľa viac, ako sme robili predtým, ale oveľa viacej vecí išlo do koša, pretože že sme všetci skúšali, že kde sa nám čo podarí, hej, a že ako, sa, ako sa zachránime alebo teda ako udržíme ten biznis. A to som nemala nejako pocit, že ma až tak, že sa ma akože až tak, tak dotýkať, stala som sa tak, že som v pohode. A potom niekedy na jeste nám ochorela babka a vtedy sa rozbehol taký kolotoč, že ja som cez týždeň robila, tým, že som zase aj veľmi extrovertná a ja potrebujem stretáť ľudí, tak svoj môj sociálny život bol načganý do štyroch dní a do toho som ešte chola ráno cvičiť, čiže som akože ani nemoc nespávala a potom som zase na 3 dní išla domov do Bonic, kde som pomáhala mamine s babkou a teda svojim rodičom a najprv som si myslela, že to som taká iba unavená a že však to je normál, a že mám byť prečo. A že prídu Vianoce a bude to v poriadku, lebo si oddychnem trošku a bude to fajn. A každý, kto ma pozná, tak dúfam, že si o mne myslí, že ja som viac pozitívny človek ako negatívny. A aj som podľa mňa, že prirodzene mám viacej energie. A pre to bolo tak náročné, aby to na mne nikto nevidel, aby som stále vyzerala, že mám toľko drájevu, koľko mám. Proste častokrát sa mi pred tými Vianocami už stávalo, že sa mi nechcelo ráno vstávať, že som sa musela sama mu prehovarať, že chcem robiť, že. že proste som len unavená, bla bla bla. A potom priši Vianoce, nachusla som si oddychla, asi že mi bolo dobre a hovorím sa, až to je v pohode, ja som to takto nejako dala. A potom prišli tak ťažké, akože to je, že iba 2-3 týždne, ja si neviem predstaviť. A naozaj, že klobuk dole pred ľuďmi, ktorí to takto dokážu ťahať roky, lebo ja si to neviem predstaviť, to bol tak strašný diskomfort, že mne sa nechcelo vstávať, že som sa do všetkého musela nutíť. Ja som dokázala nad jedným mailom sedieť proste dve hodiny a čumieť na to, aby som odpísala akože bohapustu dvojriadkovú odpoveď. Až som si si hovorila, že, fúha, že to takto nemôže byť, lebo veď to je hrozné, tak som prvýkrát vlastne vyhľadala, spravila som si online test na vyhoreň, kde mi vyšlo 80%. A to ma úplne, ja som sa toho tak strašne zlákla. Som okamžite volala psychologom, samozrejme, že ma nikto nechcel zobrať, A ale nakoniec som našla teda jednu psychologičku, ktorá bola ochotná sa ma ujať. A to bol tak obrovský aha moment. Už počas tej prvej hodiny, počas tej prvej terapie, kde som vlastne vôbec nevedela inak, čo vám hovoriť. Ja som tam 40 minút iba tapala a stále som chcela donútiť, aby sa ma pýtala otázky. A ona, že nie tom ste sama. A ja, že Čiže, ale nikto, niká, takto nikam nedot, ne, sa nikam nedostaneme, lebo ja vôbec neviem, čo vám mám hovoriť. Ale už po tej prvej terapii, podľa mňa, to bolo ako keby ste otvorili pokryvku s vriacou vodou, ktorá už ide vybublať, že to bol masakera. Ja som si vtedy uvedomila, že to je jediná vec z tých rôznych situácií v živote, teda aj tá, ktorú sme mali s tou babkou ktorá som nevedela, kedy sa skončí a ako sa skončí, ale sranda bola, že ja som sa nikdy neodhodlala k tomu, aby som naplno odišla z pracovného prostredia. Že ja som vždy niečo robila. A pamätám si, že keď som chodila na terapiu a teda som dala výpoveď, tak som aj tak ostala robiť part time. A vlastne som ostala robiť, až kým som nenastúpila zase full time niekde inde. Ale to som chodila tak do roboty, že na desiatu, na 11, čo pre mňa bolo, že som úplne želený vec, hej, všivavý a že to mám úplne žiak dovolenkový režim. A ona sa ešte tak pýtala, že ako sa v tom cítite? A ja, že tak je to prípustné, pretože je to krátkod že som sa sa nedokázala úplne že pustiť do toho, aby som si dala, že úplne voľno. A pritom keď sa rozprám s inými ľuďmi, tak teraz som sa bavila s jednou jednou babou, ktorá prežíva vyhorenie a tiež si dala iba také, že trošku povoľnejší režim v tej práci, aby nedala výpoveď. A hovorím jej, a čo to si musíš dať spolu na mesiac na 2, to musíš úplne vypnúť, ale sama by som to v živote nedokázala. Ja som si uvedomila všetkými týmito diskusiami, ktoré máme, že ten môj imposter malý vo mne, čo musí stále ale niečo dokázovať ľuďom, lebo aby som ten vzduch, ktorý beriem na tieto zemi, dával nejaký zmysel. Tak normálne som rozmýšľala nad tým, že keď ho náhodou odstraním, takže nebe zo mne iba lenivý človek.
4: Môžem do toho vstúpiť? Ja, ja som zvyklý veľa počúvať. A, a pokiaľ idete, tak ja by som vás počúval kľudne aj dve hodiny.
1: To ja by sme ho zastavili.
4: Ja moc nálenivosť neverím. Samozrejme, môže sa občas vyskytnúť aj, ale väčšinou to, čo sa bežne nazýva lenivosťou, za tým býva niečo iné. Veľakrát, keď človek nevie ísť do výkonu, tak to je vlastne typický nejaký problém, symptóm, že sa niečo deje, nejaký, nejaký hlbší problém. A už len keď si oberieš, že problém s motiváciou. Hejže, to môže ísť od hocikiaľ, že uh-huh. pri vyhorení je problém s výkonom, pri depresiách je problém s výkonom. Typické je to pri úzkostiach. Úzkosti sú veľmi vyčerpávajúce. Je tam výrazný problém s výkonom. A, aj v pracovnom prostredí manažeri zvyknú, že to je lenivý človek. Hejže. Ja by som tam dal trochu pozor. Hlavne aj pri tom menežerskom pohľade, že keď sa tam ukazuje takýto problém, že to nemusí byť lenivo. Samozrejme, sú ľudia, ktorí vedome sa venujú všetkému inému lenie práci hej, a robia sa vedlejší biznis popri zamestnaní. Treba byť na toto vnímavý, hej, že samozrejme, tam potom nemusíme všade hľadať nejaké duševné problémy, ale horšie, keď ľudia sami prídu a sami sa označujú za lenivých. Majú veľa roboty, ale nútia sa, majú pocit, že ten výkon je slabý, že tá reflexia je lenivosť. A... Aby ja som si na to dával pozor. Keď má človek pocit, že je lenivý a sám ako seba kriticky, uh-huh. ne, tak by som si na to viacej posvietil. A ja si krásne povedala, že robila si veci, ktoré si mala rada. Neviem, nakoľko je to všeobecne známe, ale vlastne prvýkrát pojem vyhorenie, keď bol v 70. rokoch minulého storočia zadefinovaný. Neviem, či viete, že v akom kontekste pri akom pracovnom povolení
3: Neviem, ale ja viem, že tie pomáhajúce profesie sú tak akože najčastejšie skloňované
4: Zdravotné sestry Ej, že Pri zdravotných sestrách, ktoré to robili obetávo s nasadením, z presvedčenia malo to zmysel, hlboko zmyslu plná práca, nekej sa tak hovorí že keď ľudia robia nezmyselnú prácu tak hrozí vyhorenie ale skôr práve tá silnosť, myslúplná práca, o ktorú nám všetkým ide, o ten zápal, o tú vnútornú motiváciu. O firmách hovoríme o angažovanosti. Práve tí angažovaní majú potenciál nabehnúci na vidli, lebo idú naplno. A, a vlastne tá prvá podmienka je, že robíme veci, ktoré máme veľmi radi. A buď to preháňame, že to robíme príliš intenzívne, ja neviem, 10-12 hodín denne a dlhú dobu, alebo je to spojené so silnou frustráciou. Že človek dáva veľa energie, ale nevidí to ovocie. Nie je tam čas zastaviť sa a potešiť sa, užiť si to, hej? že keď ideme na vysoký kopec, tak tam to treba osláviť, treba si to tam užiť, vychutnať, hej, a keď ideme dolu, tak takisto zregenerovať, oddychnúť si. A nie, že idem dolu z kopca a v polkopci si vyberiem, že idem na druhý.
3: Áno, zastaviť vo všetkom, podľa mňa, že to, že ja som to necítila že vôbec nejakú potrebu, keď som to robila, že ja som sa vždy pozerala na to, že čo je ďalej, čo je ďalšie, hej, že ja som si dovedla možno, 5 minút som sa potešila, že toto sa nám podarilo, ale ja už som videla všetko ďalšie, čo nás čaká a že aké sú tam tie výzvy, ale my sme boli všetci, tak možno o to lepšie, horšie, neviem, čo, čo to znamená, že sme boli všetci rovnako nastavení, ale presne to, čo si povedala, že keď tá frustrácia aj teda veľká časť toho bola tá frustrácia, ktorá som nevedela, že je frustrácia. To som si naozaj až potom pri tej terapii uvedomila, že ja som hlavne veľmi sklamaná. Ale aj som si tiež uvedomila, aký veľký podiel viny nesiem v tom príbehu. A akože ja som nikdy nemala ve- až tak nejak, uh, sa to povede poslovenské, že victim mentality, že ja som vždy skoro obviňovala no, seba. Pozostávať v roli
4: obete ano. sa hovorí. Ja Zotrbávať v roli obete. Hej,
3: ja som vždy skôr obviňovala seba ako iných, ale za tie jazdy vlakom som si vlastne vôbec neuvedomovala, že ako veľmi som sa podielala na písaní toho príbehu aby vyústil tak, ako vyústil.
1: A ja napríklad na to naviažem tým štýlom, že ja som si osobne myslela a myslím si, že ja nemám vyhorenie ani k nemu nesmerujem, ale keď budem robiť veci, ktoré som robila doteraz, tak podľa mňa tam jumpnem veľmi rýchlo, že som na pol k vyhoreniu. Ale napríklad dneska sme sa spolu rozprávali a mne celkom dávalo zmysel to, že ja som sa iba vyčerpala. Že som proste ne, ako keby neobsiahla svoje kapacity a som išla nepretržite v nejakom kolobehu. A u nás sa stalo teraz v práci taká vec, že mali sme viacero možno náročnejších mesiacov, kde sme konkrétne zobrali jeden väčší projekt, ktorý sme trebali robiť a vyselektovali sa nám ľudia a ostali sme na to, dajme tomu, poviem to tak otvorene, že dvaja. Hej, že dvaja reálne, ktorí to fyzicky každý mm. jeden deň prežívať, každý deň som ráno vstala, každý jeden deň ma čakal 30 tisíc správ, štyri e-maily, a vždy bol nejaký problém, vždy sa niečo, akože to fakt, akože to keby mi niekto povedal, že toto baví, čo som ja robila niekoľko mesiacov, ako vyfítal, vyfítal, že to vyfítal, že to priestor, pripravoješ priestor pre novú firmu, tak sa dovracam a poviem mu, že ty si magor. Mňa to proste nebaví, ja, no, ja to nemám rada. A reálne, ja som bola tým spôsobom akože do toho hodena a potrebovali sme to dotiahnuť do konca. Čiže každý jeden deň som sa s tým, že som reálne sa nechcela z tej postele ani len postaviť. Ja som odpočítavala dní a vedela som, že aj keď príde víkend, tak ani ten víkend nebude mať pokoj. Proste, že...
4: Ale vedela si aspoň, že to je na dobu určitú. Hej, ale... Tak
1: poviem ti to takto, Michal, hej, ale už to skončilo, vlastne to ešte neskončilo, takže ono to ale, úplne ale není, sú ľudia, že... ktorí
4: majú svoj job takýto no? a vedia, že pokiaľ nedajú výpoveď, tak to takto bude, že do nekonečné. Okay. To je asi najhoršia perspektíva. Pokiaľ vieš, že to je niekoľko mesiacov, mm-hmm. tak vieš odratávať.
1: No hej, len napríklad u mňa bol problém ten, že u mňa to trvalo kontinuálne niekoľko mesiacov mm-hmm. už predtým, že som bola vyčerpaná z tej práce, lebo som preberala zodpovednosť za ľudí, ktorí ju nevedeli zase zobrať a ja som bola presne v tej pozícii, že že tak už keď ty to nevieš, tak jak to spravila aby to bolo dobre. A tiež tam boli situácie, kedy som veľakrát mohla povedať nie a dosť a proste urobíš si to sám, nebudem to robiť za teba. A toto sa všetko nabalilo plus ešte s týmto, čiže ja som mala miestami pocit, že som na z toho vyhorenia alebo tiež. Nechcelo sa mi ráno stavať z postele. Ja som reálne kukala do stropu a som rozmýšľala, že čo keby som teraz neprišla do práce, čo sa môže stať? <laughs> Hej, že ako, že, že ako sa schovám, kam idem? čo môžem spraviť? Nebavilo ma to. Reálne som rozmýšľala hodiny na vecami som pozerala na jeden e a som na tým hodinu rozmýšľala a tiež to bola že jedna veta odpoveď. Proste, ťukneš do Google, ti odpoveď, odpíšeš, napíšeš to tam. Nie. Ja som nad tým meditovala, ty tý kokso celý deň a potom večer som už so slzami na kraj odpisovala, že teda asi takto by to mohlo byť. A ja si myslím osobne, že ja som ani nebola na polceste k vyhoreniu, ani tak, len som bola vyčerpaná. A ja by som veľmi chcela, aby si aj ľudia toto uvedomili, že nie všetko je vyhorenie. A hovorím, že chcela by som počuť možno aj tvoj názor, že či toto smerovalo k vyhoreniu, alebo lebo to je proste iba čisto vyčerpanosť. Lebo všetci si ľudia hážu teraz všetko, že ja už som vyhorený, hej. mám 20 že rokov ja, a som vyhorený.
4: Ja už mám niekedy pocit, že keď niekto nevyhorel aspoň dva razy, no. tak ani nežil. <laughs> že, že, že už sa tak že akože narába hey. s týmto pojmom a človek prežíva trochu vyčerpania dlhodobejšie a už, už mám pocit, že vyhára dlhodobé vyčerpávanie sa a nedobíjanie batériek smeruje k vyhoreniu. známy klasický príklad z drevorúbačského prostredia keď sa ešte pílilo ručnými pílami neboli tie motorové ak tam chlapici pílujú pílujú, fidlikajú a niekto príde a povie, že čo ide vám to pomaly nabrúste si pílu povie, nemáme čas, máme tu hrozne veľa dreva nemáme kedy brúsiť pílu, musíme pílovať Hej, ale pílujú pomalinky lebo už tá píla je fakt vtúpa Hej, a to je presne to, čo hovorí, že čumíš do mailu dve hodiny so sviežou hlavou za tri minúty to sfukneš. Uhum. Hej, ale nemáme časy oddychnúť, lebo máme hrozne veľa roboty. To je práve ten paradox, ku ktorému človek príde, že my nie sme stávaní na to, aby sme 12 hodín denne podávali tvorivý výkon. Dá sa to urobiť výnimočne, dá sa zatiahnuť nejaký čas. Hej. Keď sme mladí, tak tomu všetci veríme, že dokážeme zázraky, že nepotrebujeme spať, na vysokej sme si to všetci vyskúšali, že netreba spávať, dá sa večer žurovať, v noci sa učiť cez deň z naskúšku a všelijaké takéto rytmy. V vekové obdobie sa to akože dá, hej, že tam máme... Na tú kapacitu. Jak sa ľudia blížia od 30-ke k 40 tak všetci si siahajú na svoje hranice, lebo už to prepalovali dlhodobo. A proste takéto vedomie, že máme limitovanú kapacitu, to nám niekedy chýba. Hej? A niekde tam potom narážame. Ale to vyčerpávanie sa dlhodobé, to, že nebrúsime tú pílu pri vyhorení, aj, aj, aj potom v terapii sa hovorí o hľadaní zdrojov, o obnovovaní zdrojov, starostlivosť o vlastné zdroje. Hej? Že Hľadanie, že čo, čo je to, čo ma dobia, čo mi, čo mi dobia baterku že je to moje brúsenie píly. A tam sú nejaké odporúčané cesty, hej, že, ktoré potrebujeme zobrať do úvahy. O čo sa starať? A my bežne nemáme na to čas, lebo potrebujeme kvaltovať výkon. A ten výkon ide dolu vodou. Hej, že. Hrozne veľa ľudí, keď uh, tráví množstvo času v, v, v práci a má pocit, že keď tam strávim viac času, bude zo mňa väčší efekt. Tak to je... Ako dosť iluzorné, hej? že niekedy poslať do ľudí domov, aby si oddychli a prišli s čerstvou hlavou, tak vymyslia také veci, že sa vieme posunúť do iného levelu, hej? že začneme veci robiť inak, nie iba viacej.
1: Ja som bola takáto, že ja som mala pocit, že musím ešte ostať ešte odpísať na tých 5 mailov a to som sa musela že vedome naučiť, že nič sa nestane. Ak na toto zareagujem zajtra a zareagujem na to možno lepšie, lebo veľakrát sa mi stalo, že som po sebe čítala maily a ja som bola zhrozená, ako som odpísala, Že to som mala pocit, že to napísal cudzí človek a nie ja. A to hmm. bolo hrozné. To už keď som toto videla, tak som si povedala, že dosť.
3: Ak máš problém ráno vstať z postele, izoluješ sa od ľudí a na aj niekoľko hodín, tak potom si pravdepodobne na najlepšej ceste k vyhoreniu. Pridi na kde sa na naučíme ako pracovať so svojím časom a energiou. Na workshopoch si krok za krokom prejdeme, ako horieť a nevyhorieť. Už
1: 9.9. v Bratislave spolu s psychologom Michalom Bačom vás pozývame na náš prvý bootcamp. Tešíme sa na vás.
3: Tešíme sa, a listky nájdeš v popise. keď som mal teda takéto tempo alebo ho teda čiastočne stále mám, tak pre mňa to je o tom, a že ja viem, z čo mi dobíjate tie baterky a musím sa snažiť to, aby ten život bol stále v básoch. To sú to moje domčiky šťastia. Hej, že všade sa musí trošku svietiť. Ja si myslím, že keby sa nestalo toho, čo sa stalo s našou babkou a že sa tam do toho nepríde celá tá spleť rôznych tých faktorov a toho, že som tam ťažko narazila kosa na realistický kameň, že to bola proste taká spleť okolností a udalostí, ktoré sa diali a všetky vyvrcholili v ten jeden moment, že mňa to proste už len odvalilo. Ale ja som robila 10-12 hodní a ja som nikdy nemala pocit, že je to hrozné.
1: To, to asi veľmi podľa mňa záleží od človeka, ale napríklad ja som bola takto naučená. A od toho, že či ťa to baví.
3: Alebo robíš hey, či...
2: svoj biznis, alebo
1: či si zamestnaná.
2: Ja
3: som bola zamestnaná, ale mne to bolo také, že, že to neboli také veci, že ktoré ma obťažovali. Mm.
4: A, a to je v poriadku, ako človek môže vyhorieť z vecí, ktoré miluje, sú zmysluplné, to je jedno, je to vlastný biznis, som zamestnaný, mám šťastie na fantastický tím, na dobrú prácu, na krásne prostredie, dynamické, učiace sa, hej, že to sú všetko fantastické veci, my po nich túžime. A niekedy je to zjednodušený príklad, že stravovať sa môžeme chodiť do nejakej jednoduché vývarovne, aj do školskej jedálne, tak črevo sme tam zaplnili, ale nebol to žiaden zážitok a nikdy to a nebolo toľko, aby tam bolo dosť. Hej? Ale žiť sa tak dá. Hej? Že človek môže mať aj takýto vzťah k práci. Ale my môžeme chodiť do výbornej reštaurácie, kde varia fantastické jedlo od vymyslu sveta. My sa tam môžeme toho najesť do sita, môžeme sa tam toho prejesť. doslova sa toho môžeme prežrať. ale akurát efekt z toho fantastického jedla, a z tej fantastickej príležitosti je, že nás boli brucho a je nám na pogrcanie a ubližíme si tým. Proste tú kapacitu nemáme, ten žalúdok má svoje miery, aj no, keď to preženie čímkoľvek dobrým, je, že môžu to byť tie najzdravšie, najlepšie pripravené jedla od fantastického šéf-kuchára. môžu to byť všetko tie zmysluplné veci, ale je tam to riziko, že sa toho prejeme a za odmenu nám prestane chutiť to, čo sme mali najradšej. Hej? A to je paralela s vyhorením, že, že ten ďalší symptóm, jeden je ten, že bežná regenerácia nám už nestačí, že nám nestačí dvojtyžňová dovolenka napríklad, alebo zabehať si nám nestačí, zašportovať to, čo sme bežne používali. Druhý symptóm je, že prestaneme mať radi to, čo sme tak milovali, čo sme mali radi, čo sme radi robili. Zrazu máme k tomu odpor, zrazu nám je to lahostajná. Že proste to je tá, to prejedenie, sa ten pokazený žalú tých fantastických vecí. Že to je ten paradox.
3: Ja som je Michal, ako toto hovorí, že ti, že prestaneš mať z toho radosť a že tu prestaneš mať de rád, tak ja som toto presne cítila, že už mi Nechcem to povedať tak, že mi na tom nezáležalo, ale že...
4: Ale tak to je, na tom ti nezáleží, je ti to jedno, čuduješ sa, prečo som tomu toľko energie dala a nevieš sa k tomu zmotivovať, už ťa to nepriťahuje. To je odmena toho vyhorenia, že človek s nasadením, s nadšením, 12 hodín denne a za odmenu si to znechutí.
3: No a ja som sa cítila ako jeden hrozný človek. Ja som sa ani nedostala k tomu, že by som, že prečo to takto cítim. Ja som cítila iba, že som hrozný človek, že toto vôbec tak vnímam. A že ako to môžem najlepšie napraviť, tak aby to tak nebolo. A že, aby, že pre Boha, úplne som si predstav hovorila, že pre Boha zo mňa sa nemôže stať zatrpnutý človek. Ja som sa toho úplne desila. Že ja som nikdy nebola, nikdy nechcem byť človek, čo chodí a hovorí, sa ja byť taký, hej, že ja som z toho bola, že...
4: A niekedy si myslím, ako sú situácie, kde stačí si iba jednoducho upratať a pracovať tých... 8 hodín denne. Že aj to môže byť už samotné. Hej? A nebyť tých 8 hodín v jednom kolotočí, ale urobiť si tam nejaké také tie mikropauzy. Hej? Že keď obedujem, tak obedujem. Nečítam maily, neriešim pracovné veci. Hej? Tak si, buď si sadnem sám, alebo si sadnem s kolegami a zasadne sa rieš, rozprávame o osobných veciach. Keď si vypijem kávu, tak to nepijem za notebookom, ale zoberiem sa na 5 minút niekde von, tak jak fajčiari chodia na fajčiarku, zahľadia sa do ďaleka, zamyslia sa a užívajú si Uvoľnie niektorým spôsobuje nikotín. Nie som fajčiar, ale mal som rád fajčiarky, lebo tam, tam to žilo, hej. Faj, <rý> Fajč <rý> som kedy si dávno.
3: Najlepší socializačný aspekt.
4: Áno, áno to, to sa mi na tom najviac páčilo ale povedzme ľudia, ktorí si toto nedoprajú, tak prečo si nezobrať tú šálku kávy alebo teplého čo alebo nejaký dobrý, ja neviem drink, ktorý mám rád nealkoholicky samozrejme cez deň a postaviť sa niekde na čerstvý vzduch na terasu alebo niekde pod strom a zahľadeť sa a zameditovať si vyslovene, dať si mindful kávu alebo Ej, a urobiť si fakt, že na 5 minút predel. že takýchto mikropredelov si robiť cez deň. Už, už to je liečivé neskutočné. Hej, že človek nejde v tom jednom kvalte.
2: Ja mám teda dve otázky. Jednu na Michala, jednu na Sandru. To sa hmm. ťa chcem inak aj osobne spýtať, že ako si vlastne ty prešla tým prehorením, že ako, sa z toho, že prehorením, že ako si prehorela, ako si sa z toho dostala. Ale teda spomína sa dostala nejaká, práca, pracovné vyhorenia, tak existuje niečo také ako životné vyhorenie alebo vyhorenie emočné alebo zo so vzťahov? Lebo ja som googlila a teda nevygooglila som nič
3: ja som čítala veľa o životnom vyhorení, no. keď začal covid. Vtedy som ja našiel, akože videla veľa takých článkov, kde ľudia používali termínus technikus, že životne vyhoreli. A mne to prišlo byť veľmi také zvláštne. Si hovorím, toto tie také zvláštne slovné spojenie, že životné vyhorenie. A preto ma strašne inak záujem o že čo ty na to povieš?
4: Jednak hovorí sa už dneska, ke- ke- kedy si vyhorenie sa viazalo, že to sú tie zdravotné sestry a ľudia v tých pomáhajúcich profesiách. Potom sa to rozšírilo zo, z tých pomáhajúcich profesií do všetkých ostatných, aj do biznisu. Dneska typický, bežne si ľudia myslia, že to je diagnoza manažérov alebo nejakých ľudí, ktorí pracujú vo vysokom pracovnom tempe práve v nejakom biznise. To je jedno, či v podnikaní alebo v zamestnaní nejakých korporácií a už sa bežne hovorí o tom, že vyhorieť môže aj matka na materskej uh-huh. a tiež robiť niečo zmysluplné od rána do večera, ale keď to robí prehnanie a s nasadením a bez ohľadu na seba nejaké svoje základné potreby, tak môže vyhorieť z toho. Viem si predstaviť, že ENCS pandémiu, tým, že sme mali veľa veci limitovaných a pracovalo sa, nám sa oklieštili zdroje. Je, vlastne môžete to predstaviť, že na jednej strane máme veľký výdaj energie do niečoho, čo nás naplňa, ale prepalujeme to a z druhej strany máme prítok energie, uh-huh. je, že niečo, čo doplňame a máme to nejak v živote nastavené, že pokiaľ máme ten prítok pomerný k tomu výdaju, tak je to fajn. Hej ale my sme počas pandémie mali odcvaknutý prístup k mnohým zdrojom. Hej, napríklad vzťahy, to sociálne, tá sociálna dimenzia, to, že sa stretávame, že sa tešíme, že zdieľame, že sa tešíme na stretnutie, že si neformálne niekde sadnúť, že, že sa navštevujeme. To je obrovský zdroj energie, toto nás obohacuje. Na zrazu to bolo cvaknuté, ako telefona to úplne nenahradí. Online sme už ani vidieť nemohli. Hej, že Celý deň človek vysie na online meetingoch a ešte sa má aj večer sociálne to ja som ako... nedokázala
3: tak už písať správy večer.
4: Už aj všetky tie správy, ten mobil, to už, už bolo tak vyčerpávajúce, hej, že tam by fakt pomohlo to osobné stretnutie. A to keď sme mali odsvaknuté, no tak jeden veľký zdroj energie chýbal. Mm, druhý veľký zdroj energie je uh, pohyb. Uh, šport, fyzická, nejaká starostlivosť o fyzické potreby. Dobre, kto rad beháva alebo bicykluje, tak mohol chodiť. Ne? A kto vyslovene bol na plaváreň, na tenis, na fotbal, na, na nejaké tímové športy, alebo v nejakých športoviskách, uzavretých priestoroch, že to, to bolo niečo, čo mal rád a zrazu dve tretiny ľudí nemalo prístup ku, ku športovaniu na, takému, ako boli zvyknutí. Ne? To znamená, že to telo nedostalo potrebné, zase ďalší prísun, zdrojová energie zlikvidovaný. Ďalšia dimenzia, spirituálna. Niečo, čo zažívame v galériách, na nejakých koncertoch, umenie, celá táto sféra umelecká. Hej, tak toto bolo úplne tiež zavreté. Hej, dobre, samozrejme, dalo sa aj športovať, dalo sa aj tá spirituálna dimenzia sa dala naplňať. Hej? pre mnohých ľudí to je. Ja neviem, ísť do kostola v nedeľu toto bolo zavreté, tiež len na online, že tam sa zvykli aj stretnúť s ľuďmi, aj, aj tam stretli niečo, čo ich presahuje. To znamená, že zase ďalšia oblasť, ja nehovoriac o, o štvrtej dimenzii, tá duševná, ktorá je o našej mentálnej výbave, hej, tak tam tá pandémia to tiež veľmi stríhla. Takže my sme cez pandémiu museli vynaložiť viacej energie na dosiahnutie tých istých cieľov lebo spolupracovať s, s týmom nejakým online bolo energeticky oveľa náročnejšie. To, že sa nevydáme, že, že nemáme kopec informácií, že proste každý sám niekde. Takže väčší vydaj energie a menší prísun. To by Toto,
2: sa dalo, ja lebo ja som, u mňa to úplne nebolo spojené s covidom, ale skôr s tým, že moje posledné dva roky boli celé t- nevydarených vzťahov, respektíve moc vysoko nastavených mojich očakávaní. Ja som si prešla úzkosťami, potlačením emocií, potlačením vlastných potrebov vzťahu, úplne, že psychoanalýzoval seba samej, čiže dva roky úplne, že náročné na psychiku, s tým rozdielom, že zo života si nemôžete zobrať dovolenku. A presne tie isté symptómy som mala, že ja som nemohla vstávať ráno z postele, ja som mala extrémne negatívne emócie počas dňa, aj keď som na to nemala dôvod. Ja som sa, hoci kedy rozplakala v aute, je to veľmi nepraktické, keď nemáte vreckovky pri sebe. A hlavne som nevidela to svetlo na konci tunela. Hež, už to, nejak sa mi tam už rozvidnieva trošku, že je to veľmi čerstvé. Ale bola som veľmi vyčerpaná, apatická, prokrastinovala som. Ovplyvňovalo to môj pracovný výkon. Čiže niekto, keď ma Proste, že vzťahové problémy alebo v osobnom živote. Je to predno, že idem teraz proste robiť a dám to do toho, do kariéry, do biznisu. Ja som bohužiaľ ten opak, že ja sa neviem vôbec sústrediť. Druhý možno aspekt je, že ja som rapidne schudla. Už ľudia, ktorí ma videli so stupom času, proste povedali, že si mi, že tak čo sa deje. Vlastne otec mi to povedal, že máš špicaté kolena, že <laughs> niečo s tým rob. Takže som sa snažila nejako zistiť, čo to je, že či to je depresia, či to je vyhorenie, ako to uchopiť, lebo keď to človek pomenuje, tak to vie riešiť. Preto som si googlila, že existuje životné alebo že čo, aké sú symptómy, čiže som bola taká, že nevedela som. Ale asi to existuje. Lebo je to tiež stále, dávať energiu bez toho, aby sa vrátila naspäť.
3: Mozgová atletika opäť prichádza na skupinovú terapiu. Tentokrát sa budeme baviť o tom, čo dokáže naše sebavedomie nalomiť a na čom to naše sebavedomie vlastne budujeme. Či ho nejaké zdrave vôbec máme.
1: Už 24.8. o 6. sa na vás tešíme spolu so skupinovou terapiou
3: na sandeku a lístky nájdete v popise. Ďak. Tešíme sa! Mne veľmi pomáha písanie. Suska robí takéže plnohodnotný journaling. Ja som si robila takéže pozitívne afirmácie, viem, že to znie strašne šalamusky, ale v tých dňoch, kedy mi bolo, že som sa zobudila, bolo mi ťažko, tak mne to extrémne pomohlo prehodiť si to videnie, vieš, na takéže pozitívnejšie veci, alebo napríklad vtedy sme mali, vieš, že to bolo to pamätám, že ja som proste odpisovala 4 hodiny na melať, niekto povie, že, ma, že treba, aby si zohnala 1500 ľudov, no akože som mohla, že v kerej strátu ja mám zohnať 1500 ľudí, hej. Čiže ten, akože ten pomer tej energie a toho, že čo sa odo mňa očakávalo, tak ja som sa len písala proste na papier, že to zvládnem, hej ale kým som sa to naučila robiť, to tiež nebolo také, že... Neviem, že Zuzka to pohľa ma tak prirodzenejšie, lebo ona ma svoju uh, učiteľku. Hej? Mentorku. Môžeme to povedať, uh, že mentorku. Mentorku, teraz, ktorá o tým sprevádza. A ja som čítala dokonca Jordan Peterson pre všetko ľudí, čo ho neznášajú, ale dokonca on písal v tej knihe 12 pravidel života, že uh, ako funguje vlastne ten shift tej pozornosti, hej? že my dokážeme vnímať myslím, Michal, opravom a že 30% vecí okolo nás. 70 nevidíme. No vnímaš iba to, čo poznáš. Áno. A teraz, že aby si si ty reši vtlatú pozornosť, tak musíš si to proste manuálne proste prepísať v tej kečení. Takže ja som toľko youtube ja som sa cítila tak trapne sama pred sebou. A ja som si dávala do YouTube, že čo si tam mám vlastne písať. Ako sa to vlastne robí? A robila som to 2-4 týždne až ako... potom to nejako, mm. aj tým postupným, som si tam písala, že dobre, tak henta si píše toto, tak skúsim to aj ja a to si niečo zmením a možno za fakt 3 týždne som to začala robiť tak, že som si našla vôbec netuším, či dobrý, ale že ten svoj e, systém, že ktorý mi pomohol a už z toho, že Pane Bože, dneska bude hrozne ťažký deň to išlo, že trošku ľahšie. Je ja napríklad, keby som nebola na terapii, ja by som v živote nikomu nepala, že sa cítim vyhorená. Nikdy, aby ja som sa za to tak hábila, že som úplne zlíhala. Nikdy by som si to nedovorila povedať. aj Dalaj lávový.
0: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna.
3: Joj, to ona je
0: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch.
3: Naozaj, naozaj palce. Sit down s Veronikou.